0: Sem. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen.
1: Obyčajný farár Čím už len môže byť zaujímavý jeho život Tento sprofanizovaný postoj sa v našom postkomunistickom prostredí akoby udomácnil natrvalo No na druhej strane je tu nemalá skupina veriacich ktorí v kniazoch vidia absolútnu autoritu a uchovávajú ešte zostatok doby v ktorej bol kňaz jednou z najváženejších osobností v spoločnosti Kniha ukazuje, že plejáda neobyčajných slovenských kňazov nekončí pri menách Hlinka, Tiso, Hurban či Hodža Toľko úvodné slová a anotácie knihy Neobyčajný život Farára od kolektívu autorov. Knihu vydalo občianske združenie Society for Human Studies v spolupráci s Fondom na podporu umenia. Publikáciu vám predstavíme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň pre vás vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Titul Neobyčajný život Farára je druhým dielom z edície Neznáme príbehy. Tento raz sa na ňom autorsky podielalo 9 slovenských historikov pôsobiacich v Slovenskej akadémii vied. Publikáciu uviedli do života v decembri minulého roka. Pri mikrofone mám teraz dvoch z nich. Jan Golian, vitajte u nás v literárnej kaviarni. Ďakujem pekne. A takisto je tu aj Rastislav Molda. Dobre, si to pamätám, ani? Rastislav Molda. Dobrý deň, Prajmo. Skôr, než sa budeme venovať tej knižke, tak skúsme si vás predstaviť ako autorov. Čomu sa venujete, kde pôsobíte, aké je to vaše hlavné pôsobenie? Pracujem v
2: znom archíve v Banskej Bystrici. Venujem sa historie, ja som znamená teda historika aj archívár. A rovnako aj som spoluzakladateľ nášho občianského združenia Society for Human Studies, ktoré je vydavateľom tejto knihy.
0: Ja som tiež historikom, aktuálne pracujem v Liptovskom múzeu v Ružomberku a tiež som jedným zo spoluzakladateľom nášho občianského združenia, z ktoré sa nám podarilo vydať túto knižku a aj ďalšie iné. A venujem sa predovšetkým tomu 19. storočiu a v svojej práci sa zameriavam predovšetkým teda problematike národného hnutia
1: spomíname občianské združenie, povedzme si pár slov o ňom. Naše občianské združenie Society for Human Studies
2: alebo so starším názvom Spoločnosť pre výskum človeka sme založili, keď si to pamätám, pred troma rokmi a založili sme ho ako bývalí spolužiaci s doktorátov, ako takú našu nejakú, nejakú platformu, cez ktorú by sme chceli prinášať poznanie, prinášať ovoce, keď to tak môžem povedať, našej práce odbornej, historickej, pre širšiu verejnosť, pre širšie čitateľské spektrum. Práv, to je takou našou hlavnou ideou popularizovať odborný výskum, hlavne takou čítavejšou a atraktívnejšou formou pre záujemcov o dejiny v našom prípade, keďže sme historici.
0: Ten náš cieľ by aj z takej premisy, že povolanie historika vnímame ako také poslanie a tým je vlastne priblížovať to poznanie, ktoré sa nám podarí priniesť formou nejakých nových textov čo najširšiemu spektru čitateľov.
1: Poďme teraz už k tej knižke Neobyčajný život Farára. Poslucháči nemôžu vidieť, tak poviem, že to nie je v zátvorke, čiže ten názov je taký trošku tajúplný. Ako vznikla tá idea knihy?
2: Táto kniha Neobyčejný život Farára je takým voľným pokračovaním našej o rok staršej knihy, neznáme príbehy, kde to nie je tiež tak v zátvorke. Je to taká, tak to nazývame už pomalý edíciou, lebo už pracujeme aj na ďalšom pokračovaní, edícia kníh, ktoré sa snaží prinášať zaujímavé alebo aj tak málo známe príbehy zo slovenských dejín, hlavne z 19. a 20. storočia. A v tejto knihe o neobyčejnom živote Farára práve odkrýva 9 zaujímavých príbehov kňazov pôsobiacich na území dnešného Slovenska
1: v 19. a 20. storočí. V knihe je 9 príbehov. Skúsme si povedať, čím sú títo kňazi výnimoční a ktoré mená teda ste vybrali do publikácie.
0: 9 príbehov duchovných 19. a 20. storočia. Každý jeden z týchto príbehov je istým spôsobom jedinečný a neobyčajný, možno aj preto ten názov. A takisto tieto kňazské osoby v minulosti, títo farári, viedli istým spôsobom jedinečný, neobyčajný život, tak ako vedieme aj my. A o každom sa dá to podrobná hovoriť o každom z tých predstavovaných farárov v knihe. A každý je niečím zaujímavý. Sú tu farári, ktorí sa presadili ako národovci, prešli si naozaj cestami, ako bol napríklad tren či Peter Tomkujak, medzi nimi sú aj kňazi, ktorí sa politicky angažovali a dostávali sa aj do konfliktov so svojimi biskupmi, ako to bolo v prípade Petra Tomkujaka. No, sú tu aj kňazi, ktorí boli vynikajúcimi umelcami a vynálezcami, predo všetkým Bystríci veľmi známi, Jozef Murgaš. Do kníh sme zaradili napríklad aj príbeh prvej evangelickej faráky na Slovensku Dariny Bancikovej. To 20. storočie reprezentujú ďalší traja pravoslavný biskup Michal Kančuha, či dvaja katolícky duchovní, ktorí si počas komunizmu veľmi otrpeli, František Paňák a grecko-katolícky kňaz Miron Petrašovič.
1: Keď sledujem tie príbehy v knihe a aj počúvam tie mená, tak ste to urobili aj tak ekumenicky, že vlastne nie sú to len rímsko-katolícky kniazi, ale vlastne máte to aj tak ekumenicky, ako je by rozdelené.
2: To bola naša taká idea, aby tá kniha možno tak čo najviac reprezentovala aj tú konfesionálnu pestrosť nášho územia, slovenského územia. Aj ten názov je vlastne tak trošku provokačne nazvaný, že neobyčajný život farára. V úvode o tom aj tak pojednávame, že tento svet tak háče duchovných do jedného farárskeho vreca, tak pre väčšinou ľudí možno nepatriacich do žiadnych cirkví, kniaz sa rovná Farára. Práve my sme tak chceli trošku provokačne nazvať, že ten život kniaza Farára v v tomto prípade je naozaj neobyčajný a dá sa v ňom nájsť zaujímavé príbehy. A tak konfesionálna pestrost to iba tak počiarkuje, že skutočne ten príbeh akejkoľvek náboženskej skupine môže byť naozaj strhujúci, zaujímavý. Myslím, že sa to každému z autorov podarilo dokázať vo svojej kapitole.
1: V literárnej kaviarni vám predstavujeme publikáciu Neobyčajný život Farára od kolektívu autorov. Mojimi hostiami sú Rastislav Molda a Jan Golian. Ukážku interpretuje Adriana Ganžalová.
3: Životný príbeh Eugena Gerometu, slovenského národovca a uhorského vlastenca s talianskými koreňmi, sa tak trochu vymýká osudu väčšiny emblematických osobností národného hnutia. Už na prvý pohľad zaujme jeho netradičné taliansky zniejúce priezvisko, ako aj neslovanský vzľad a ohnivá povaha. Podľa Gerometovho blízkeho, synovca Alexandra Lombardinyho, známeho aj pod pseudonymom slovenský Plutarch, bol duch jeho strýka Prenikavý, ohnivý, lebo kolovala v ňom italská krv, zdedená po jeho pradedovi Petrovi Gerometovi. Konštitúcia tela a tvár jeho boli frapantne podobné Napoleonovi I. Podobne Gerometovú osobu elegantne vystihol aj svetozár Hurban Vajanský, keď o ňom napísal, že čiastka italskej krve, ktorá kolovala v jeho žilách, akoby sa bola spojila s elegickou krvou slovenskou. Zároveň však Vajanský jedným dychom dodal – že Gerometta svoj zdedený italianský temperament využíval už ako mladý katolícky kňaz v literárnom, ale i politickom boji za slovenskú národnosť, pretože arénou jeho prvých odhodlaných vystupovaní boli stoličné zhromaždenia. Pre svoje národno-politické účinkovanie sa Eugen Gerometta stal v polovici 19. storočia na jednej strane verejným tribúnom Slovákov, na strane druhej. Bol trňom v očiach stoličným úradníkom a svojim cirkevným predstavením. V slovenskom národoveckom prostredí bol dokonca jediným, kto sa v búrlivom roku 1848 pokúsil dostať na najvyššie politické výslone a to do uhorského krajinského parlamentu. Ani neúspech a trpká skúsenosť s politikou ho neodradila od jeho imanentného záujmu o veci verejné.
1: si ten výber bol väčší, že možno ste mali aj viac tých mien, takže prečo práve týchto 9 bolo vybratých
0: Otázka výberu, ktorú sme riešili na začiatku tej knihy, bola veľmi zložitá. My sme sa snažili vybrať kňazov, aby reflektovali už tú konfesionálnu pestrosť Slovenska. Chceli sme tam mať naozaj kňazov, ktorí teda by zastupovali väčšinu tých konfesií, ktoré na Slovensku v minulosti boli, v čase sú. A taktiež ten výber sme konzultovali s jednotlivými autormi, ktorí do knihy prispeli a tiež sme aj im tak viac menej nechali tú voľnú ruku, pretože každý z nich sa špecializuje na nejaké iné obdobie, na nejakú inú problematiku. Možno takových spoločnom črtovia teda, že sa venujú aj týmto konfesionálnym problémom na Slovensku
2: sú ich kvantá, tak poviem, hrubo špárame, hrabem v tých dejinách. My sme s kolegom hlavne na to 19. storočie zainteresovaní, tak sú ich tam množstva, hlavne to, že kňaz mnohokrát v tej lokálnej spoločnosti bol takou predloženou rukou štátu a čo dnes zastáva možno niekedy úradník, nejaký lokálny lekár alebo možno učiteľ, tak to častokrát ešte v 19. storočí bolo na pleciach kňazov. Preto ja si dovolím tvrdiť, že keby bol na to čas a síl, tak takýchto kníh môže výsť niekoľko ktoré budú odkrývať naozaj pozoruhodné osudy kňazských osobností z minulosti. Aj v tejto knihe sme sa napríklad dotkli alebo sme približili osudy aj takých známejších, napríklad tu meno Jonáša Záborského alebo Jozefa Murgaša, ale aj tak tí naši kolegovia, ktorí spracovávali, priniesli málo známe skutočnosti. Jozef Murgaž je tam ukázany hlavne z toho jeho pôsobenia v Zámori, o čom sa dnes na Slovensku až tak veľa nepíše, nehovorí. A Jonáš Záborský je na pozadí toho jeho známeho literárneho života, je ukázaný ako Radosťami a ťažkostiami, v tom je aj
1: ten prínos tejto knihy. Dá sa povedať, že je to odborná, ťažká publikácia.
2: V tej našej idei aj občianskeho združenia, aj v, teda v našom snahe aj písania, aj štýlu písania sa snažíme priblížiť čitateľom, ktorí majú záujem. Dejiny, majú záujem o popularizáciu minulosti, histórie a literatúry faktu. A tým je tak primárne venovaná aj celý výzor publikácie s bohatou obrazovou prílohou je hlavne zameraná takémuto čitateľovi. Spomínaný bol aj ten názov, že nie je to ani náboženská literatúra. My sme mali aj taký cieľ, že tak ukázať ten život kňazov v takej čo najvyváženejšej forme. Ale nájdete si v nej čitateľ možno aj kresťansky založený. Mnoho takých príbehov alebo viacero takých skutočností. O spomínaných osobností, ktorí boli naozaj takými nositeľmi viery a vzormi aj pre dnešnú dobu, ako boli spomenutý, hlavne tí spomínaní trpiteľia za vieru, ktorí trpali pre svoju vieru, nie napríklad v katolickej církvi, čo je také zaujímavé, ale napríklad aj spomínaná evangelická farárka Darinka Bancíková bola skrz svoje náboženské presvedčenie vo väzení. Takže aj pre toho čitateľa, ktorý hľadá možno nejaké duchovné pozbudenie, táto kniha je tiež hodná.
1: Autorov knihy 9, máme tu vás dvoch, tak predstavme si ešte ďalších spoluautorov tejto publikácie.
0: Autorský kolektív tvorí 9 historikov a čo mňa teší, tak sa nám podarilo dať dokopy mladšiu, strednú generáciu historikov, ktorí pôsobia naozaj na rôznych miestach, na historickom ústave Slovenskej akadémie vied, na univerzitách, múzach, archívoch či knižniciach, no sú aj medzi nimi ľudia, ktorí tú históriu dávajú priamo svojim žiakom, čiže medzi nimi aj stredoškolský učiteľ. Takže čo nás teší, že do spolupráce išli aj ľudia, ktorí s nami predtým nespolupracovali a keďže a na ďalších projektoch, tak verím, že sme teda ich nesklamali. Čo ma tiež teší aj to, že na knihe vlastne spolupracovali naši bývalí kolegovia, takže podarilo sa vám vytvoriť takýto priestor. No aby som ich spomenul ďalších, tak je to predovšetkým pán doktor Tomáš Adamčík, pán docent Peter Borza, pani doktorka Jliška Horníková, pán doktor Martin Hubčo, pán doktor František Neupauer, pán profesor Peter Zubkov a pán magister Michal Modroch.
1: V literárnej kaviarni vám predstavujeme publikáciu Neobyčajný život Farára od kolektívu autorov. Mojimi hostiami sú Rastislav Molda a Jan Golian. Ukážku interpretuje Andrej Baldovský. František Paňák
4: jezuita v prvých líniách. Príbehy mocných generálov, vodcov sú predmetom záujmu viacerých historikov. Zaplňajú knihupectvá a knižnice ľudí rôzneho spoločenského statusu. Dať na jednu úroveň príbeh kniaza a vykresliť dejiny 20. storočia cez jeho životný príbeh, ktorý zatieni životné osudy politikov, spisovateľov a intelektuálov, by mohol niekto nazvať priam opovážlivosťou. Tou osobou je František Paňák, ktorý nás môže sprevádzať na ceste spoznávania našich dejín 20. storočia. Nebol štátnikom, ktorý by tvoril dejiny vďaka politickým rozhodnutiam a moci štátneho aparátu. A predsa sa už vo svojich študentských rokoch cítil ako minister zahraničných vecí. František Paňák dokázal urovnávať spory, dokázal inšpirovať, dodávať odvahu a to už ako aktívny laik do 30. roku svojho života a neskôr ako člen spoločnosti Ježišovej. Vážil si ho Andrej Hlinka, kardinál Jozef Tomko, biskupy a zvlášť košickej arcidiecezy, ktorí ho nazývajú Apoštolom Košíc Reholníci, reholníčky, lajci. Dokázal v menej jezuitov viesť rokovania s príslušníkom Červenej armády kapitánom Jegorovom. Bol príkladom a pozbudením pre spolutrpiteľov počas komunistického režimu, ohplyvnil mládencov Silva Krčmériho, Rudolfa Dobiaša i autora tejto kapitoly, ktorý sa s ním nikdy reálne nestretol. Deň paňákovho príchodu a odchodu z tohto sveta lemujú výrazné udalosti našich dejín. Deň Černovskej tragédie a zápas s mečiarizmom Tieto časopriestorové skutočnosti František Paňák vplyvnil, Ale vďaka talentu, snahe vidie doholbky, záujmu o človeka, istote viery a odvahe sa stal fenoménom meniacim dejiny jednotlivcov a tým aj národa
1: Keď sa teraz pozrieme aspoň na niektoré, možno tie príbehy, ktoré sú uvedené aj v publikácii Neobyčajný život Farára, v čom je zaujímavý príbeh Jozefa Podhradského?
0: Príbeh Jozefa Podradského je naozaj z môjho pohľadu nesmierne zaujímavým osudom Farára. Možno mu dať aj taký privlastok, že bol najdlhšie žijúcim štúrovcom. Nie to až tak neuveriteľné, ale ešte počas Silvestra v roku 1843 si vlastne v štúrovej izbe vybrnkával spolu s ostatnými svojimi spolužiakmi pieseň Natátrosa Blízka, ktorá sa stala neskôr našou štátnou hybnou. A v roku 1915 ho museli evakuovať v Srbsku pred frontom 1. svetovej vojny. Čiže ten jeho život je naozaj dlhý a aj preto počas svojho života zažil mnoho zaujímavých, niekedy až strastiplných situácií. Hneď po škole získal také lukratívne miesto, stal sa kaplánom v Pešti, kde bol vtedy slovenským evangelickým farárom známy Jan Kolár. Po Kolárovom odchode po revolúcii v Pešti sa stal hlavným slovenským evangelickým farárom. Tiež tam zastával aj pozíciu učiteľa. Avšak to jeho peštianské obdobie nebolo v jeho živote takým tým šťastným obdobím, pretože hlavne na konci 50. rokov sa dostalo do konfliktu, keď vypukli tzv. protestantské boje, tak sa dostalo do konfliktu s mnohými evangelikmi, ktorí stávali iné pozície ako on a toho ho rozrušilo, že sa s evangelickou církvou rozišiel a prestúpil na pravoslávie. Tomu sa stalo tak vtedy, keď odišiel do Srbska, kde mu ponúkli miesto profesora na gymnáziu v Novom Sade. Avšak s tým srbským prostredím a s tým ortodoxným prostredím sa natoľko stotožnil, že vlastne konvertoval na pravoslávie. Celý zvýšok života prežil v tom Srbsku a pôsobil tam na viacerých miestach ako pravoslavný učiteľ.
1: Spomeňme ešte jeden životný príbeh z tejto knihy, konkrétne príbeh Petra Tomkuliaka, v čom je zaujímavý.
2: Meno Petra Tomkuliak je spojené aj práve s Banskou Bystricou a s Banskou Bystrickou diecezou, ale jeho život sa začína na Dolnej Orave. Narodil sa v rodine učiteľa Jana Tomkuliaka. Ako najstarší syn v rodine, ako druhorodené dieťa, zdedil aj geny na danie a vybadali v ňom talent a tak sa dostal na gymnázium, najskôr na licom, na gymnázium a pokračuje ďalej v dráhe krísko katolického kňaza, tá nástupená jej trha ako seminarista v Spiskom podhradí v Spiskej diecéze. Boli to také obdobie 50. rokov, kedy v celom národe ešte doznievala revolúcia a zdvíhala sa nejaká vlna národného prebudenia, a tomkoliak ako mladý 22-ročný bohoslovec bol načený slovenskou literatúrou, sám písal do dobových časopisov. Avšak práve z rodnej Oravy začali chodiť na ho ťažkosti do Spiského seminára, že je pán slav, že podporuje slovenskú vec a preto by nemal byť ďalej študentom a nemal byť by kňazom Rímsko-katolickej církvi. Na tieto slova sa nechal zviesť, keď to môžem tak povedať, vedení spiskej diecezie a tak Petra Tomkoliaka na začiatku 4 ročníka, koncového ročníka vtedy, vylúčilo a neumožnilo mu štúdium. Peter Tomkoliak v zápeti našiel možnosť štúdia práve tu v Banskobistrickej diecéze, ale štúdium, keďže ako sám píše, v seminári pod vedením biskupa Mojzisa Praska vo Švíkoch, seminár je preplnený, tak študuje v jednej Liptovskej dedinke, Liptovskom Michale, pod kňazom Štefanom Mikulášom Hirošom, tiež takým slovenským národným dejateľom alebo miestným národovcom. Tom kolega je vysvetený pre Banskobistricku diecézu, zastáva prvé kaplanské roky a ten talent sa v ňom nejako neskryl a dostáva ďalšiu možnosť ďalšieho štúdia, robí si doktorát, skan práva a stáva sa vyučujúcim seminári. To je také zaujímavé, že chlapca, ktorého jeden seminár vylúčil, v druhom ani nemohol študovať, lebo pre plné stavy ho nemohol prijať, ale predsa mu exkurento dovolili študovať, tak práve tam prichádza prednášať. No ale to už boli iné časy. A v 70. rokoch po smrti sa prichádza biskup Ipoli Štimer, ktorý bol taký promaďarizačný a s tomkoliekom mal veľké spory. Tomkuliak tak pozbudzoval študentov k literárnej činnosti a pozbudzoval ich k národnému dianiu a preto posiela Petra Tomkuliaka na jednu z takých najhorších fárností vtedajšej aj vankopysrickej diece na Detvianskú hutu na Lazi položené vysoko na chrbáte Polany, na Podpolany, kde bol veľký problém s alkoholizmom a miestnou kriminalitou. Tomkoliak si opäť tak vysúkáva rukávy a pustil sa do boja práve s takýmito hriechmi svojich nových farníkov a zažíva nové ovocie, privádza ľudové misie, ktorý sto jeden z prvých propagátorov ľudových misií na území diecézy. Naozaj zažíva, ako opäť vo svojich listoch píše, nebo na zemi, lebo sa mu podarilo tých svojich farníkov priviesť na působ života je v praxi. Na ňom je veľmi zaujímavé to, že aj napriek svojim okolnostiam, to ukázalo o viacerých udalostiach svojho života, sa nechcel zdať a čelil mnohým ťažkostiam. Aj v jeho, hlavne v korešpondencii alebo v dobových článkoch, ktoré publikoval, najmä v katolických novinách, bol to človek, ktorý bol priamy. Veľmi napríklad bojoval za cirkevný spev, ktorý mal byť aj odborne zvládnutý, veľmi ho ako sám píše kvílenie veriacich vo fárnostiach, kedy on ani pobože nemôže doslúžiť omšu. Taký bol vytočený z toho stavu. Je to nech- kedy až také úsmevom to človek číta, že ako to ten kňaz reflektuje a pravdu si to vieme možno niekedy aj predstaviť, že ako to mohlo byť. A hoci bol stále tak na okraji záujmu diecezy, hlavne jej vedenia, neustále podnikal a snažil sa o tú reformu napríklad toho cirkevného spevu a mnoho iné. Je na ňom zaujímavé naozaj taká jeho nezlomnosť a veľmi sa tak páči, že v jeho živote vidno aj takú tú poviem to človečinu. Aj také možno nie iba tie najsvetlejšie života že bol taký trochu, môžem povedať, že človek ako jeden z nás, že sa vedel aj tak rozčúliť, ale vedel naozaj potiahnuť aj svojich veriacich. Na jeho živote možno vidieť naozaj takú tú každodenosť dedinského farára, čo to všetko obnášalo v 19. storočí.
3: v roku 1951 počas pobytu v Lohovci, kde panovali menej prísne pravidlá, sa internovaní grécko-katolíckí kňazi dohodli na vypracovaní memoranda za obnovenie grécko-katolíckej cirkvi v Československu. Od toho času udržiavali vzájomné kontakty, písomné alebo osobné, a informovali o tom, čo sa podniklo za účelom obnovenia grécko-katolíckej cirkvi. Hlavným cieľom bolo udržanie veriacich, aby neprestupovali do pravoslávnej alebo rímsko-katolíckej cirkvi. Odca Mirona aj ostatných kňazov trápila strata veriacich, a takto bola hlavná téma ich vzájomných kontaktov. Nikdy sa nezmierili so zrušením grécko-katolíckej cirkvy v Československu. Postoj otca Mirona k tejto otázke jasne deklaroval počas vypočúvania v roku 1958, keď na otázku vyšetrovateľa ohľadom jeho postoja k zlúčeniu s pravoslavnou cirkvou povedal. Po zlúčení grécko-katolíckej cirkvi s pravoslávnou církvou v Československej republike v roku 1950 som zaujal záporný postoj. nakoľko ja, ako grécko-katolícky kňaz, som nesúhlasil s tým, aby bola grécko-katolícka církev zlúčená s pravoslávnou církvou. Vychádzal som z toho, že apoštolská stolica so sídlom vo Vatikáne neuznávala pravoslávnu cirkev a nemala nad touto právomoc a nedostali sme k tomu súhlas od apoštolskej stolice, aby sme podpísali pravoslávnu cirkev a podľa cirkevných zákonov toto urobiť nemohla apoštolská stolica. Ja som dával prednosť cirkevným zákonom pred zákonmi svetskými vo veciach náboženských a aj v tomto prípade. To je vstupu do pravoslavia, som dal prednosť cirkevným zákonom pred zákonmi platnými na území Československa. Ako grécko-katolícky kniaz, aj dnes neuznávam kompetenciu pravoslávnej cirkvi v Československu, ale uznávam grécko-katolícku církev. Nakoľko táto nebola zrušená cirkevnými zákonmi a zrušenie grécko-katolíckej církvi v Československu svetskými zákonmi neuznávam za právoplatné. Vyšetrovateľ mu potom položil otázku v ktorej žiadal vyjadrenie k aktuálnej existencii grécko-katolíckej círky v Československu a na to otec Miron jednoznačne odpovedal. grécko katolícka církev v Československu podľa štátnych zákonov neexistuje, lebo bola zrušená v roku 1950. Podľa cirkevných zákonov existuje grécko katolícka církev v Československu, lebo nebola týmito zrušená. Jasná a razantná odpoveď odzrkadľovala pevný charakter otca Mirona, ako aj názor ďalších kňazov i veriacich, ktorí usilovne pracovali na obnove alebo povolení činnosti grécko-katolíckej cirkvy v Československu.
1: Pomeňme ešte aj ďalšie príbehy, ktorý životný príbeh vás oslovil z tých, ktoré popísali ďalší autory.
0: Tých príbehov, ktoré tam sú, je 9 a každý z nich je niečím výnimočný. Keď môžem tak za seba povedať, veľmi sa mi páčil príbeh Darinky Bancikovej, prvej evangelickej farárky na Slovensku. Je to tiež príbeh také nezomnosti, ako človek, ktorý dostal nejaké to nadanie a presvedčenie, tak z toho svojho neustúpil. Je to možno zaujímavý príbeh aj kvôli tomu, teda, že ide o tú prvú evangelickú farárku. Tiež veľmi zaujímavou pôsobí aj príbeh známeho Jozefa Murgaša, avšak je podaný v neznámých súvislostiach. Autor čerpa mnohé veci, predovšetkým z amerických anglických zdrojov novín, ktoré vlastne o Murgašových vynálezoch už na začiatku 20. storočia veľmi podrobne písali. A teda ukazuje toho Murgaša nielen ako kniaza, ktorý dokázal vybudovať farnosť, dokázal postaviť pre svojich veriacich veľký kostol, ktorý v podstate stojí dodnes, ale ukazuje ho aj ako takého významného vynálezcu či umelca. Bol veľmi talentovaný a dokázal maľovať aj mnohé oltárne obrazy, ktoré sú aj dneska na Slovensku ešte.
1: Skúsme si ešte priblížiť, ako vyzerala tá samotná práca na knihe. Čo musí historik absolvovať, aby napísal seriózny text, ktorý splňa nároky z a súčasne, aby aj splnil nároky čítateľa.
2: Z toho pohľadu historika môžem povedať to, že na jednej strane má, keď poviem za seba, táto práca naplňa, baví, a na druhej strane má naozaj prit- tvorbe napríklad takéto knihy, viacej takých fáz. Keď sa chcete venovať nejakej téme alebo nejakej osobnosti konkrétne, tak si najskôr musíme zistiť, že kde sú o ňom nejaké prámenie, kde sa o ňom písalo, kto o ňom písal, čo o ňom bolo možno napísané a hlavne ísť po tých prámeňoch a potom sa vydať do tých archívov knižníc, naštudovať si, načítať veci, ktoré už vyšli. Často sú to precestované desiatky, stovky kilometrov do rôznych archívov, často sú to presedené desiatky, možno stovky hodín za knihami alebo za počítačom, keď už si t- tak autor dáva do kopia. Niekedy sú to dní, týždne, niekedy aj mesiace uvažovania, premýšľania a hľadania, kladenia si otázok a hľadania na ne odpovede, že keď tú osobnosť chceme tak hĺbšie spoznať alebo priznať nejaké zákulisie jeho činov alebo krokov. To je taká historická práca na pozadí a potom je to samotné písanie, ktoré na jednej strane musí, ako ste povedali, splňať nejakú mieru. Scientometrie teda vedeckú akademickú vážnosť, aby aj kniha pre odborníkov bola zaujímavá. Ujímavá, aby videli, že sú v nej citované pramene, že sú v nej citovaná odborná literatúra, s čím autor vôbec pracuje. Napríklad v závere knihy máme aj many index, takže aj takéto redakčné práce. A na druhej strane aj tá naša celá ideá je prinášať poznanie pre bežných čitateľov, pre záujemcov o dejiny, o poznanie. Takže aj našou ideou je písať aj odľahčene, písať zrozumiteľne a možno ukazovať aj na veci, ktoré môžu byť pre laického čitatela zaujímavé. Všetko to sklbiť v tej autorskej práci je niekedy zložité, ale opäť tak podšerknem, že je to krásna a pekná robota, ktorá naplňa autora.
4: Michal Kančúha, zrodený pre duchovnú dráhu. Vypuknutie druhej svetovej vojny a udalosti spojené s expanziou nacistického Nemecka na Západnom fronte výrazne zasiahli aj do jeho života. Dňa 1. oktobra 1942 opustil kláštor Vladomirovej, pretože bol povolaný k výkonu vojenskej služby do slovenskej armády. Najprv nastúpil do Bardejova a neskôr sa pridal k pešiemu pluku v Prešove. Na jar 1943 sa ako príslušník 20. pešieho pluku ocitol na Východnom fronte v sovietskom zväze na Kryme. Práve jeho aktívna účasť v slovenskej armáde poskytla priestor pre vznik rôznych fám s určitým nádychom kontroverznosti. A z viacerých spomenieme napríklad to, že v roku 1943 surovo zaobchádzal so sovietskými vojnovými zajadcami, pričom ich nechal strieľať, a zo Sovietskeho zväzu si vraj doviezol zlato, drahé bohoslúžobné rúcha, vzácne obrazy i knihy. V ďalších dokumentoch čítame, že po vypuknutí Slovenského národného povstania sa spolu s bratom Andrejom zúčastnil boja proti partizánom. Dokonca sa dozvedáme, že počas svojho pobytu na Východnom fronte bol vyznamenaný Nemeckým železným krížom a pracoval pre Nemecké okupačné úrady. Nakoľko sa dané skutočnosti zakladali na pravde, je otázne, keďže vyšetrovaním štátnych orgánov sa v povojnovom období nič konkrétne nepotvrdilo. V tomto prípade je potrebné poukázať aj na fakt, že zmeny, ktoré sa udiali v povojnovom Československu, predovšetkým na domácej politickej scéne, hnedú diktatúru vystriedala Červená, viedli k diskreditácii určitých osôb, ktoré boli priamo zapojené do príprav a priebehu slovenského národného povstania. Ako vojak pôsobiaci na frontoch druhej svetovej vojny zastával najprv funkciu pomocníka veliteľa, neskôr bol spravodajcom štábu pluku. Po úspešnom ťažení Červenej armády v bitke o Stalingrad bola slovenská rýchla divízia evakuovaná. Presun 20. pešieho pluku do mesta Melitopol na juhu Ukrajiny využil i samotný Kančuha a zo so súhlasom veliteľa, podplukovníka Karola Heidlera pravdepodobne vstúpil 28. júla 1943 do kláštora. Nakoľko bol absolventom teologického kurzu v Počajovskej lavre, episkop Seraim Kuseneruk súhlasil, aby v krátkom čase prebehla vysiacka. Po prijatí rehoľného mena metód bol 31. júla 1943 vladykom vysvetený za kňaza v pravoslavnej cirkvi nazývaného Jerodiakona. Na základe týchto skutočností sa naplnila litera branného zákona paragraf 16 odsek 3 a slobodník Kančuha bol 1. augusta 1943 prepustený z aktívnej vojenskej služby do zálohy. Záver druhej svetovej vojny poznačil protifašistický odboj, ktorého bol sám súčasťou. Príchodom do povstaleckej Banskej Bystrice začína nová kapitola jeho života, ktorej sľubný začiatok odštartovala zmena jurisdikcie pravoslávnej cirkvy.
1: V literárnej kaviarni sme vám predstavovali publikáciu Neobyčajný život Farára, na ktorej sa autorsky podielalo 9 historikov, pôsobiacich Slovenskej akadémii vied. Za pozornosť vám ďakujú údobná dramaturgička Diana Rauchová, ukážky interpretovali Adriana Ganžalová a Andrej Baldovský, technicky spolupracoval Mare Grimóci a od mikrofónu sa lúči redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.